0: Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super week-end. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. On est le 6 mars 2023 et il est 13h. C'est aujourd'hui les 6 mois du Crypto Daily. Et oui, le premier épisode est sorti le 5 septembre 2022. Merci bien entendu à tout le monde qui écoutait, qui bossait, qui, qui partageait le Crypto Daily. C'est incroyable. Je voulais vous donner... Quelques chiffres avant de commencer. En 6 mois, le Crypto Daily, c'est 10 000 écoutes mensuelles du podcast, 40 000 lectures mensuelles de la newsletter, 125 podcasts quotidiens sur l'actualité Web3, 13 interviews de personnalités, 33 heures et 28 minutes de contenu audio gratuit, 44 newsletters gratuites, 3419 followers sur Twitter, 3075 abonnés à la newsletter, 575 abonnés sur LinkedIn, 4 emplois et bien sûr, une communauté en or. Merci à tous du fond du cœur. On commence aujourd'hui par une rumeur qui s'est transformée en chute. Suite à une fake news d'un podcaster, le LDO token de Lido a vu son cours chuter de presque 20% le week-end, on revient sur ce FUD et les conséquences pour le premier projet DeFi du moment. En deuxième news, et ça va être long, devenue la plateforme crypto par excellence, Binance aurait gagné son monopole au prix de manœuvres plus que douteuses. Coup de tonnerre chez Binance, les manœuvres douteuses initiées par Sisi pour envahir le marché viennent d'être révélées. La plateforme d'échange est accusée d'avoir copié un lauréat pour son projet Bicasso. Ça, plus tout ce qui lui est reproché pourrait sonner le glas de la plateforme alors que les régulateurs s'arrachent déjà les exactions de Binance. Et pour finir, en dernière news, les difficultés continuent pour Silvergate après que la banque ait annoncé la suspension de son réseau de paiement en crypto-monnaie. En outre, Circle a déplacé chez d'autres établissements bancaires la part des levées servant à la collatéralisation de l'USDC qui était stocké chez Silvergate. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here we go. Bon, sans surprise, c'est une semaine rouge qu'on vient de vivre. On est sur du moins 5% sur Bitcoin, qui est à 22 400 dollars. Pareil pour Ethereum à 1560 dollars. Le BNB, moins 7% à 283 dollars. Le XRP, moins 3%. Le Cardano, moins 10%. Pareil pour le Dogecoin, pareil pour le Polygon. Et le Solana, moins 9% sur la semaine. Let's go, on n'a pas le temps, on passe aux news. Concentre-toi parce il y a beaucoup de choses à retenir. Alors pour commencer, on parle de la fake news qui a fait tomber le Lido token au cours du week-end. Alors le podcasteur David Hoffman du média Bankless, un bon, média incroyable que je recommande à à tout le monde, a partagé une rumeur concernant le protocole de finances décentralisées Lido au cours du week-end. Il a affirmé que ce dernier était visé par une Wells notice, c'est-à-dire une intention de poursuivre en justice de la part de la Security and Exchange Commission, la SEC. Il s'est depuis rétracté, évoquant une erreur de communication avec sa source. Mais le cours du token LDO avait déjà eu le temps d'être affecté par la rumeur. Il a connu une chute de près de 20% en quelques heures alors que le FUD se propageait. Bien que David Hoffman ait ensuite expliqué que la rumeur était infondée, elle a déclenché une série de discussions sur le futur de Lido. Pour rappel, le protocole permet de stacker des éthers en proposant aux utilisateurs des tokens en retour afin de contourner le verrouillage des actifs. Or, on sait que les régulateurs des états unis et la SEC en particulier se sont montrés particulièrement hostiles au staking ces dernières semaines. Et ce n'est en tout cas pas entièrement une surprise de voir Lido si scruter par l'écosystème. Il s'agit actuellement du premier protocole DeFi en termes de TVL de valeur totale verrouillée. Il rassemble à lui seul plus de 30% des Ethers stackés sur Ethereum, soit une valeur de plus de 9 milliards de dollars actuellement. Et si la rumeur affectant Lido est pour l'instant infondée, la tendance de la SEC à montrer les dents est quant à elle bien avérée. Par exemple, la plateforme d'échange Kraken a ainsi été forcée de mettre fin à ses services de staking il y a quelques semaines suite à une action du gendarme financier américain. Et elle avait par ailleurs dû payer presque 30 millions de dollars d'amende. Et Binance se préparait aussi vraisemblablement à devoir aligner quelques millions de dollars pour apaiser les régulateurs. Il est donc probable que d'autres services de staking s'attirent les foudres du régulateur. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de Binance. Il s'est passé plein de trucs ce week-end. J'essaye de tout te récap coup de tonnerre chez Binance les masques continuent à tomber alors que la célèbre plateforme commence à échauffer les régulateurs les véritables relations entre les deux parties ont été mises au jour et elles sont loin d'être réjouissantes. Les régulateurs ne se lâchent pas de leur emprise sur Binance et semblent bien ne pas vouloir lâcher après un scandale lié à la gestion de son argent puis des soupçons de manipulation des fonds des clients, c'est désormais le Sénat américain qui met le hola à l'entreprise et oui on a été nombreux à se demander comment Binance pouvait si bien s'en sortir en cette période de crise alors que la sec traque les moindres acteurs de l'industrie l'entreprise semble ou du moins semblait quant à elle intouchable en effet, le pot rose vient d'être découvert. Son équipe dirigeante aurait joué sur un système de licence pour ne pas tomber sous le joug des régulations américaines. Selon The Wall Street Journal, Binance US, la branche américaine de la plateforme, aurait été ouverte comme une entreprise indépendante opérant sous licence. De quoi permettre à l'entreprise mère de ne pas avoir à rendre de compte en cas de soucis et donc cacher d'éventuelles transactions suspectes. La question c'est comment les choses ont-elles pu passer inaperçues aussi longtemps et bah tout simplement parce que Cheng Penzao serait une connaissance de longue date de Gary Gensler et que celui-ci aurait donné des astuces pour contourner les obligations liées à certaines licences. Pire encore, on a appris ce week-end que Sizi aurait tenté d'engager Gensler avant qu'il ne prenne la tête de la SEC. Ce qui rappelle légèrement l'affaire FTX. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite Cette découverte, bien sûr, elle ne présage à rien de bon pour Binance. On le sait, les connivences de SBF avec Gary Gensler n'avaient pas permis à FTX d'échapper à son destin funeste. La plateforme de CISI pourrait donc hypothétiquement, on en est très loin, je te rassure, subir le même sort. En outre, ces manœuvres frauduleuses pourraient devenir des circonstances aggravantes à l'heure où Binance pourrait fermer sous décision de justice. Alors que Binance et Binance US partageaient les mêmes activités et les mêmes finances, le phénomène ne passera sans doute pas inaperçu lorsque l'entreprise devra rendre public le détail de l'ensemble de ses finances et de ses activités ce mois-ci, je t'en parle juste après. En effet, selon Bloomberg, Binance serait encore une fois accusé d'activité illégale. Deux grands phénomènes ont été soulevés par les députés. D'une part, la participation de la plateforme crypto dans le blanchiment d'argent. On estime entre 15 et 40 millions de dollars issus de piratage qui auraient transité par son intermédiaire. D'autre part, on accuse aussi Binance de pratiques commerciales trompeuse consécutive à la chute de FTX. Bien que l'on ignore encore quel rôle a véritablement joué Binance dans la chute de l'entreprise de SBF, la plateforme dirigée par Sisi aurait usé de tous les stratagèmes pour récupérer la part du marché laissée vacante et obtenir le monopole sur l'industrie. Afin d'en avoir le cœur net, le Sénat a demandé à Binance de lui transmettre le résumé complet de ses finances et plusieurs documents témoignant de sa conformité et de sa bonne gestion des risques. L'entreprise a, comme je te l'ai dit, jusqu'à la mi-mars pour s'exécuter. Dans le cas contraire ou en cas d'éléments suspects, Binance pourrait faire l'objet de mesures plus strictes. Actuellement, le gel de ses activités ou l'interdiction de la plateforme est également une possibilité. Et est-ce que c'est que le début des problèmes pour la plateforme de Sisi Malheureusement, cette assignation au Sénat américain n'est qu'un problème parmi tant d'autres. Alors que Binance navigue dans une mer de méfiance depuis l'automne dernier, la chute de FTX, les incidents s'enchaînent. Parmi les coups durs pour la plateforme, on retrouve l'interdiction de l'émission du BUSD, qui a eu des conséquences non négligeables sur son activité. Et plus récemment encore, les accusations du gagnant de son dernier hackathon. Celui-ci affirme que Binance a copié son intelligence artificielle pour créer son outil Bicasso. Je t'explique ça. Le co-créateur d'une application similaire, ChatCasso, a partagé ses accusations sur Twitter, expliquant que son équipe avait été la première à créer un service de ce type lors d'un hackathon de Binance qui a eu lieu en décembre dernier. ChatCasso avait gagné la première place ainsi qu'un chèque de 5000 BUSD. Comme le souligne le co-créateur de ChatCasso, la sortie d'un service similaire deux mois après baptisé Bicasso ne peut donc pas être une coïncidence. Je cite c'est décourageant de voir une entreprise qui dit vouloir soutenir l'innovation et le développement voler aux mêmes personnes qui travaillent dur pour construire l'écosystème. Les similarités entre les deux projets, jusqu'au slogan, est en effet particulièrement notable. Et si, rien n'empêche, Binance de produire son propre service de création de NFT avec une intelligence artificielle, on peut souligner le questionnement que cela pose en ce qui concerne ses futurs hackathons. Ah bah oui. Bref, morale de l'histoire, c'est la tempête qui commence pour Binance et Binance aussi colossal qu'il soit, ça reste un colosse au pied d'argile. Fais attention. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, on parle de Silvergate, qui suspend son réseau de paiement en crypto-monnaie. Alors, tandis que les nouvelles autour de la banque Silvergate s'assombrissent de jour en jour, le spectre d'une potentielle faillite se fait de plus en plus pesant. Vendredi soir, la société a ajouté un bandeau en haut de la page d'accueil de son site web, précisant l'arrêt de son service de paiement en crypto-monnaie. À compter d'aujourd'hui, Silvergate Bank a pris la décision fondée sur le risque de mettre fin au Silvergate Exchange Network, le SEN. Tous les autres services liés au dépôt restent opérationnels. Ce système permettait des paiements crypto 24h sur 24 et a notamment été utilisé par MicroStrategy pour réaliser un emprunt collatéralisé en Bitcoin auprès de la banque. Toutefois, l'entreprise précise que cette collatéralisation est en sécurité et non stockée via les services de Silvergate, prenant ainsi les devants sur les potentielles rumeurs qui pourraient émerger. Après l'annonce du retard qu'elle qu'allait prendre la publication de son état financier, c'est donc un élément supplémentaire jouant en défaveur de Silvergate, qui avait suspendu les dividendes sur ses actions de série A fin janvier, de façon à préserver le capital. Pour rappel, Silvergate disposait d'une exposition minime de 20 millions de dollars à BlockFi, une plateforme de crypto-monnaie aujourd'hui sous couvert du chapitre 11 de la loi sur les faillites des états unis Concernant FTX, la banque annoncé que cette exposition concernait moins de 10% de ses 11,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2022. Toutefois, ces mêmes dépôts ne s'élevaient plus qu'à 3,8 milliards de dollars au 31 décembre dernier. Étant donné que les fonds bloqués chez FTX le sont toujours, un rapide calcul pourrait nous faire estimer cette exposition jusqu'à 31,3%. Sous réserve bien sûr que le total de ses actifs sous gestion n'ait pas encore chuté plus qu'il ne l'a déjà fait. Et avant de finir, les actualités en bref avec notre partenaire Binance Crypto. Tether aurait utilisé de faux documents et des sociétés fictives pour obtenir des comptes bancaires après que Wells Fargo ait interrompu les services de plusieurs comptes taïwanais de Tether. La société a répondu qualifiant la déclaration de totalement inexact et trompeur. Le taux de déflation des terres a récemment atteint son plus haut niveau de l'année dans la journée du 1er mars. Le taux de combustion annualisé de l'EIP 1559 a dépassé le taux d'émission de TH de 1,425%, son plus haut niveau après un incident inexpliqué en mai 2022, au cours duquel le taux de déflation a dépassé 17% pendant une seule journée. Une proposition visant à déployer AAV V3 sur le mainnet ZKEVM de la sidechain Polygon a été émise sur le forum de gouvernance AAV. Présenté par Mark Zeller, cette disposition permettrait au protocole de finances décentralisées d'établir une présence stratégique sur ce nouveau layer 2. Le géant américain Amazon s'apprête à vendre des NFT sur son site internet. Une quinzaine de collections seront disponibles dès le lancement le 24 avril. Kraken poursuit son projet de lancer sa propre banque, malgré un environnement réglementaire difficile. Merci de ton écoute, passe une super semaine C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain